0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮于网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。佳明和安生爬上高高的台阶，走进阴暗幽冷的殿堂里边。安生坐在蒲团上，看着佛说：“他们知道一切吗？”佳明说：“也许。”他仰起头，感觉到空荡荡的屋檐间穿梭过去的风和阳光。然后他听到安生轻轻地说：“那他们知道我喜欢你吗？”七月看到佳明和安生慢慢的走了下来，他闻着风中的花香，感觉到这是自己最幸福的一刻。她心爱的男人和最好的朋友都在她的身边。很多年以后，七月才知道这是她最快乐的时刻，只是一切都无法在最美好的时刻凝固。嘉明，庙里在卖玉石镯子，七月说：“我刚才一个人过去看了，很漂亮的。”安生说：“好啊，让嘉明送一个。”只剩下两个了，一个是淡青中嵌深绿的。另一个是洁白中含丝缕的褐黄。夏敏说：“七月，你喜欢哪一个？”七月说：“给安生也要买的。”安生喜欢哪一个？安生看看，很快地点了一下那个白色的，说：“我要这个。”他把白色的镯子戴到手腕上，高兴地放在阳光下照，真的很好看呐、啊！七月，七月也快乐地看着像孩子一样的安生。我还想起来，古人说“环佩叮当”，是不是两个镯子放在一起会发出好听的声音？走了一半山路，安生又突发奇想，来，七月，把你的绿镯子拿过来，让我戴在一起试试看。安生兴高采烈地把七月取下来的绿镯子往手腕上套，就是那一刹那的事情，两个镯子刚碰到一起，白镯子就碎成两半，掉了下来。山路上洒满了白色的碎玉沫子，安生愣在了那里，只有他手上属于七月的绿镯子还轻轻地摇晃着。佳明脸色惨白。七月，我要走了。安生对七月说，我要去海南打工，然后去北京学习油画。秋天的时候，安生决定辍学，离开这个他生活了十七年的城市。他说：“我和阿潘同去。阿潘想关掉蓝调，是那个长头发的男人。”七月问：“是？”他会调酒，会吹萨克斯风，会飙车，会画画。我很喜欢他。安生低下头，轻轻的微笑。一个男人，你要很爱很爱他，你才能忍受他。那你能忍受他吗？我不知道。安生拿出一支烟，他的烟开始抽得很厉害。有时候画一张油画，整个晚上会留下十多个烟头。可是安生，你妈妈请求过我要管住你。七月抱住他，关他屁事！他的存在与否和我没有关系。安生神情冷漠地抽了一口烟，我恨他。我最恨的人就是他和我从来没有显形过的父亲。七月难过的低下头，他想起小时候他们冒着雨跑到铁路轨道上的情景。他说：“安生，那我呢？你会考上大学会有好工作，当然还有佳明。”他笑着说：“告诉我，你会嫁给他吗？”七月。嗯，如果他不想改变。七月有些害羞，毕竟时间还有很长，不长，不会太长。安生抬起头看着窗外，我从来不知道永远到底有多远。也许一切都是很短暂的。安生走的那天乘的是晚上的火车，他想省钱，而且也过惯了辛苦的日子。阿潘已经先到海南。安生独自走。安生只背了一个简单的行李包，还是穿着旧旧的牛仔裤，裹了一件羽绒外套。七月一开始有点麻木，只是愣愣的看着安生检查行李、检票、上车，把东西放妥。他把洗出来的合影给安生，一张照片拍得很好，阳光灿烂，三张年轻的笑脸，充满爱情。嘉明真英俊，安生对七月微笑，一边把照片放进外套胸兜里。七月就在这时看到他脖子上露出来的一条红丝线，这是什么？他拉出来看，是块小玉牌坠子，玉牌很旧了，一角还有点残缺，整片胶白已经蒙上晕黄。安生说：“我在城隍庙小摊上淘的，给自己避避邪气。”他很快把坠子放进衣服里面。七月，你要好好的，知道吗？我会写信来。汽笛鸣响了，火车开始缓缓移动，驶出站台。安生从窗口探出头来，向七月挥手。七月心里一阵尖锐的疼痛，突然明白过来，安生要离开他走了。一起上学、吃饭、睡觉的安生，他不会再看到了。安生，安生，七月跟着火车跑，安生，你不要走。空荡荡的站台上，七月哭着蹲下身来。该回家了，七月。匆匆赶来的佳明抱住了七月。是的，佳明，该回家了。七月紧紧拉住佳明温暖的手，佳明把他冰凉的手放在自己的口袋里，然后把他的脸埋入怀里。他的眼睛里有明亮的泪光。嘉明，不管如何，我们一直在一起，不要分开，好不好？七月低声的问他。嘉明沉默了一下，然后轻轻的点了一下头。除了安生，安生是没有家，也没有诺言的人。七月想，只是他永远不知道可以拿什么东西给安生分享。高中毕业，七月十九岁，考入大学学习经济，加名远上北京攻读计算机。七月的大学在城市的郊外，平时住在学校宿舍里，周末可以回家，能吃到妈妈烧的萝卜炖排骨，生活没有太大变化，依然平和而安宁。在新的校园里，七月试着结交新的朋友，他对朋友的概念很模糊。七月在任何地方都是好人缘的美丽女孩，大家会一起去参加舞会，在图书馆互留位置，或者周末的时候去市区逛街，也会看场电影。只是很平淡，像一条经过的河流，你看不出它带来了什么，或者带走了什么，它只是经过。而安生，安生是他心里的潮水，疼痛的。汹涌的。那张三人的合影，七月一直把它放在床边。阳光真的很明亮，是三年之前的阳光了。风里有花香，身边有最爱的人。七月想，快乐的时光总是稍纵即逝。佳明每周会写两封信过来，周末的时候还会打电话给七月。他从来没有问起过安生。但七月总喜欢絮絮叨叨的对嘉明说起安生的事情，他寄来的信地址一换再换。嘉明，从海南到广州，又从广州到厦门，上次寄来的一张明信片还是一个不知名的小镇。他也许不知道可以停留在哪里。嘉明说：“我很怕安生过得不好，他这样不安定，日子肯定很窘迫。”可他没教你给他寄钱，不是？好了，七月，你应该知道，你不是安生的支柱，任何人都不是。他有他想过的生活。七月还是很担心。有时候他在梦里看见那条大雨中的铁轨，他想起他和安生伫立在那里的一刻。其实他心里已经有了预感，这条通向苍茫远方的铁轨，总有一天。带走安生。校园里有很多的樱花树，也有很高很大的槐树。七月想，如果安生在这里，他还会踢掉鞋子，爬到树上去眺望田野吗？安生坐在大樟树最高处的树杈上，空旷的操场上，回旋的大风把他的白裙子吹得像花瓣一样张开。安生伸出手，大声地叫着：“七月。”来呀！他清脆的声音似乎仍然在耳边回响。七月每次想到这个场景，就心里安然。七月，我在广州学习画画，一个人骑着单车去郊外写生，路很破，摔了一跤。这里的迪厅很疯狂，我可以一直跳到凌晨，像上了发条一样的机器。有一种花树，花瓣很细碎，在风中会四处飞舞，好像黄金细雨。和阿潘分手了，我想我还是不能忍受他给别人画广告，在高楼的广告牌上刷颜料，阳光把我差点晒晕。想去上海读书，我感觉我喜欢那个城市。我以为自己也许会永远漂泊下去。可是，永远到底有多远呢？每一封信的结尾都写着“问候佳明。七月无法写回信或寄东西给他，他的地址总是在变化中。七月的生日，第一次他寄了一大包干玫瑰花包过来；有一次他寄了一条少数民族的漂亮的刺绣筒裙。然后又一次，他寄自己画的油画给他，画面上是他自己的裸体，长发变形成一条鱼，旁边写着小小一行字：“海水好冷。”这样安生出去已经整整三年。又过了两年，大三的时候，七月参加学校里的辩论比赛，休息的时候，大家聊起于纯顺。又聊起徒步或骑车环游世界等行为，一个男生轻描淡写的说：“这些人都很矫情，表面上洒脱自由，其实内心软弱无力。他们没有适应现实社会的能力，所以采取极端的逃避态度。本身只不过是颓废的弱者。”七月突然涨红了脸，他站了起来：“你不了解他们，你不了解，他们只是感觉寂寞。”寂寞，你知道吗？因为愤怒，七月说话有些结结巴巴。他激烈的提高了声音：“你有的东西他没有，可是你又无法给他。就像这个世界并不符合我们的梦想，可是我们又不能舍弃掉我们的梦想，所以只能放逐这个世界中的我们。”那天晚上，七月看见少年的安生。她穿着白裙子，在树上晃荡着双腿，长发和裙裾在风中飞扬，还有她的笑脸。可是七月想，安生应该有点变了吧？毕竟现在安生已经和他一样二十二岁了。二十二岁的七月觉得自己都有些胖了，以前秀丽的鹅蛋脸现在有些变圆，人也长高了许多。他真的非常想念安生。就在这 时， 电话响起 来， 七月想可能是佳 明， 接起来 听， 那里是沉默的。七月 说：“ 喂， 请说话好 吗？” 然后一个女孩微微有点沙的声音响了起来。七 月：“ 是 我。”“ 你是谁 呀？” 七月疑 惑。“ 我是安 生。” 女孩大声的笑起来。安生一路到了上海。七月，请两天假过来看我吧，我很想你。七月坐船到上海的时候是清晨，安生在十六铺码头等他，远远的，七月就看到一个瘦瘦的女孩，扎着两根粗粗的麻花辫，一直垂到腰，穿着牛仔裤和黑色 T 恤、球鞋。七月跑过去。安生站在那里，对他笑。扁平骨感的脸，阳光下，肤脉一样的褐色皮肤，高高的额头。从小，安生就不是漂亮的女孩，但有一张非常东方味道的脸。现在那张脸看过去，有了沧桑的美，带着一点点神秘和冷漠的，没有任何化妆的，只有眉毛修的细而高挑。安生。你现在像个越南女人，七月笑着抱住她，我真喜欢。但是你就像颗刚晒干的花生米，想让人咬一口。安生笑，他的眼睛漆黑明亮，牙齿还是雪白的。这是七月看到过的树上女孩的笑容。安生真的长大变样了，只有笑容还在。安生带七月回他租的房子。他在浦东和一帮外地来的大学生合住，分摊房租。上海的租金很贵。我的整个脸都被烟酒和咖啡给毁了。白天去推销公寓，只能化很浓的妆。可是我身上的皮肤却像丝缎般光滑。你看，上天给了我一张风尘的脸。他很公平。今天是周末，我们去酒吧喝点什么？安生拿出一件黑色的丝绒外套。安生，你不穿白衣服了？七月说。现在只有黑色才符合我这颗空洞的灵魂。安生笑，然后对着镜子抹上艳丽的口红。他们去了西区一家喧闹的酒吧。安生一直喜欢这种吵闹的音乐和拥挤的人群。他要了威士忌苏打，不断的有人过来对他打招呼：“嗨，安生。”七月看着安生手指上夹着香烟，在几个老外面前说出一连串流利的英语，然后和他们一起笑起来。七月摸着自己怀里的冰水。突然，他发现他和安生之间真的已经有了一条很宽很宽的河。他知道，站在河对岸的还是安生，可是他已经跨不过去。七月看着自己放在吧台上的洁白的手指，他们的生活已经截然不同。一个穿蓝衬衣、带黄领带的瘦小的中年男子挤过来。对安生笑着说了些什 么， 安生应了他几 句， 然后回来了。准备在上海待多 久？ 安 生， 七月问他。来上海主要是想挣点 钱， 最近房产销售形势很 好， 当然还是要一路北 上， 然后去兴安岭、漠河看看。不想去西藏寻找一下画画的灵感 吗？ 不。那片寂静深蓝的天空已经被喧嚣的人生污染了，而且我已经放弃了画画。为什么你一直都那么喜欢画画？你生日时送给你的画是我的终结。这片寒冷的海水又把我冻僵了。安生又喝下一杯酒。你呢，七月？你还写作吗？以前我们两个参加作文比赛，你总是能获奖。而我的作文总是被批示为颓废不健康，安生笑。可是我觉得我写的比你好。还喜欢海明威吗？我在旅途上阅读他的小说，他给了我最大的勇气。我一直想知道他把猎枪伸进自己嘴巴的时候，他的脑子里在想些什么。然后我也开始写作。七月，我一直在稿纸上写。也许哪天某个书商会让我出版这本书。我们被迫丢弃的东西太多了。写作是拯救自己的方式，上帝不应该会剥夺。又是一阵喧嚣的音乐，舞动的人群发出尖叫。我走遍了整片华南、西南和华中，几乎什么样的活都干过：在山区教书，在街头画人像，在酒吧跳艳舞。在户外画广告，有时候一个人在偏僻小城里烂醉三天都没有人知道。我已经忘记自己的家在哪里了，早就和母亲断绝了关系。我想，我的家是被我背负在灵魂上面了。可是有时候灵魂是这样空，有时候又这样重。安生笑，他快把一整瓶酒喝完。为什么不找一个爱你的人呢，安生？这个男人一直想带我出国去，是我在打工的房地产公司的老板，正和老婆闹离婚。安生喝完杯子里的酒，又推给吧台里的酒保，让他再倒。这个男人都可以做我爸爸。你可以找一个合适的男人，合适的男人，什么叫合适的男人？安生扬起头笑。他的声音因为烟和烈酒开始沙哑起来。这个含义太广了，他的金钱、他的灵魂、他的感情、他的身体，是不是都应该放在里边衡量呢？其实你知道吗，七月？安生凑近七月的脸。只要一个男人能有一点点像佳明，我也愿意。可是这个世界上没有比佳明更英俊、更淳朴的男人了。我们都只能碰到一个。你说什么我都
1: 很快乐接近你，连影子都微笑着。几千只纸鹤，你都耐心地陪着我折，却怎么都折不掉。那道无形的隔阂
0: ，好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播佳南，我们下期再会吧。灵魂
1: 那么美我觉不不不得，感觉在热，也不能能去扑火。你的梦，难道就能不失落？是朋友，还是朋友？是朋友。够占有，好朋友疯狂以后，还是。